0: Y voy a proclamar que tú eres la verdad Vamos como soldados, fieles a tu llamado Hoy vamos a anunciar que tú eres la verdad Gritaré
1: A rebufo de los Santos con Nieves Barrera
2: Pues ya estamos de viernes y con planes para vivir el deporte y la espiritualidad. Hoy tenemos un programa muy especial, porque vamos a hablar de una ruta por Pirineos, pero vamos a hablar también de un tema muy interesante, el fracaso. Y bueno, vamos a tener esta ruta que va a ser para todas las familias, pero vamos a hablar con un experto en montaña, con el que hemos tenido la ocasión de hablar otras veces, Juan Cabrero y que nos va a contar un poquito su experiencia en aquellos momentos en los que uno no llega a donde quiere llegar. Día, la verdadera
0: vida encuentro en Cristo Jesús.
2: Buenas tardes, eh, hoy tenemos un programa súper especial, como hemos dicho, y tenemos con nosotros a Juan Cabrero. Juan Cabrero es un guía de montaña que nos ha acompañado en otras ocasiones y que nos ha gustado tanto, tanto, que hemos querido invitarle de nuevo. Buenas tardes, Juan.
1: Buenas tardes, ¿qué tal?
2: Pues muy bien, la verdad que muy contentos de, de tenerte con nosotros y de, de aprender de ti, de esto que vamos a hablar, que es tan interesante. Eh, vamos a ver, Juan, lo primero de todo, como siempre, ponemos, eh, contamos una ruta, porque vamos a hacer esta experiencia eh, de ejercicio, de deporte y demás, pero ponemos un nombre y un lugar concreto. ¿Tú nos puedes contar la ruta cómo es?
1: Sí. Mira, esta ruta que os traigo hoy es la subida, la ascensión al pico Petrechema, que es una, uno de los picos clásicos de, del Pirineo Aragonés, uh -huh. y, y no por su altura, porque estamos hablando de un pico bajito, que no llega siquiera a los 2.500 metros uh -huh. eh, está en el en el parque natural de los valles occidentales eh, pegando ya casi a Navarra uh
0: -huh. y nada,
1: pues con sus 2.371 metros pues es una de las rutas clásicas para cualquier montañero de nivel medio hablamos de esto en verano en invierno ya sabéis que cambia el asunto completamente en la montaña y más aquí que sí que aguanta la nieve y bueno, pues súper recomendable, ¿no? El Petrechema, aquí en, en el Valle en el valle de Linza, en el Parque Natural de los Valles Occidentales.
2: Y, y este o sea, esta zona, a ver, cuéntanos un poquito lo que es el, el recorrido, me refiero, si vale. algún punto es más difícil que otro, un poco lo que es la geografía del, del lugar, etcétera, etcétera.
1: Vale, yo os voy a traer la ruta, eh, digamos, pensando en que la puedan subir todos, ya os uh -huh. digo, para verano, ¿vale? que eso sí que es importante marcarlo. Son montañas que en verano, eh, estamos hablando de media montaña, pero que en invierno ya reúnen todos los condicionantes para hacer alta montaña. vale Ya tendríamos que estar hablando de campones y piores. Pero esta uh -huh. ruta para, para verano, incluso recomendable en familia, parte del de albergue de Linfa, vale Estamos hablando, eh, para que os situéis, en la frontera entre Huesca y Navarra. vale uh -huh. en el Como he dicho antes, en el Parque Natural de los Bays Occidentales que a lo mejor no tiene tanta fama como sus vecinos Ordesa, que a lo mejor puede ser normal para la gente, o ya un poco más alejado en Cataluña eh, eh, hay gestortes, ¿no? que son los parques nacionales, esto estaría más tirando hacia eh, ¿cómo se llama esto? este ha de la selva eh, esta zona de ay, acá se me acaba de ir, bueno. de Isaba del Valle del Roncal ah. esta zona que es muy conocida sobre todo en otoño ah, qué bueno Sí, eh, entonces esto estaría ahí, partiríamos del albergue de Linza uh -huh. y bueno, pues sube de una forma muy sinuosa por praderas verdes preciosas. Ya solo, ya os digo, eh ya solo ir allí en coche, eh, llegar por la carretera previa por el camping de, de Zuriza y demás, uh -huh. ya es una pasada, ¿no? Eh, la, la ruta comienza por praderitas, por prados así muy verdes y llega hasta una zona que se llama el Collado de Linza. Uh -huh. En esa zona, eh, pues todos los montañeros, todos los senderistas a cualquier persona se va a alucinar porque empieza un terreno cárstico, eh, no sé si un poco a lo mejor eh, definirlo que es un terreno cárstico, ¿no? pero es esta esta es? metamorfosis de que sufre la roca, la roca caliza,
2: Ajá.
1: vale eh, una metamorfosis química, que lo convierte en un terreno pues bastante digamos laberíntico, con mucha, por ejemplo, muchas galerías subterráneas, y que esta zona eh, se, es todo roca, toda una zona cárstica, ...que nos lleva hasta Francia... ¿vale? ...es como una, una planicie alta... ...de roca laberíntica ...de galerías... ...para los amantes de la espeleología también... ...es muy famoso... ...allí la, la, la famosa zona de la Piedra de San Martín... Uh -huh. eh, una zona preciosa ¿no?... ...y entonces ya entraríamos en este terreno cástico... Uh -huh. ...aunque es verdad que el Petrechema... Eh, ...queda un poquito al sur... ...y nos seguiríamos por Prados Verdes... ...hasta lo, ya lo que es la cima... Uh -huh. ...desde la cima del, del Petrechema... Hay dos agujas emblemáticas, llamamos agujas en, en, en montaña a, do, a las paredes de escalada, ¿no? a, sí. a los pináculos, a las torres que están ahí aisladas, solas, y que bueno pues forman estos, estos caprichos de la naturaleza, ¿no? que son sí. las agujas de Asambel, que son también muy famosas, sobre todo porque es, se las llama como una de las grandes paredes del Pirineo.
2: Ajá.
1: ¿no? Esto ya más para los amantes de la escalada. Entonces sí. Ya os digo, es una ruta, pues estamos hablando de un pico de 2.377 metros,
0: uh -huh. más o
1: menos una longitud ida y vuelta de 12 kilómetros, bueno, pues es verdad que ya hay que andar
0: con sí. un desnivel
1: de 1.000 de, de metros, pero pero bueno, 12 kilómetros, la ida 6, la vuelta 6, ya nos daría un poquito más de respiro bajando uh -huh. y, y bueno, pues una dificultad que a nivel técnico no presenta ninguna, no, no hay ningún paso clave eh, que digas, uy, esto, aquí hay que echar las manos, nada.
2: Así que es, ahí también
1: veríamos dime, sí, dime.
2: que digo que es una ruta que en la que además de no no ser difícil podemos ir como bien dices contemplando todo el paisaje que poca, a veces sí, sí. estamos pendientes de dónde pisamos pero en esta ocasión vamos a poder ir contemplándolo todo
1: sí aquí ya os digo ¿eh? vais a poder disfrutar lo único importante es en la cumbre que como os he dicho están las agujas cerca sí que hacía hacia el oeste digamos eh, ya sería Francia, ahí sí que hay paredes verticales, pero bueno, con no asomarse más de lo debido, eh,
2: eh, eso es sería ahí. más fácil, ¿no? también aprender la prudencia ¿no? que también es un buen ejercicio el que podemos hacer ahí,
1: no totalmente, es decir aquí bueno dentro de la montaña hablamos hablamos de una, de una ruta asequible pero bueno siempre contemplando la meteorología ir bien preparados y con buen calzado con siempre el chubasquero aunque ya sol sí. siempre ir con la cartografía la ruta bueno pues en el GPS pero insisto ¿eh? una ruta
2: bueno, interesante para, para poder todos hacer los públicos
1: todos. y realmente bella y uh -huh. realmente bella eh o sea que la recomiendo encarecidamente Así
2: y que... te puedo preguntar cuándo fue la, la última vez que hiciste esta ruta
1: sí eh, mira esta ruta la hice yo eh, bueno la última vez y la primera ¿eh? pero, uh -huh. te lo había, no, no he ido más veces sí que he estado por el valle más veces pero bueno no, no lo he podido volver a ir y es te reconozco como un deber pendiente que tengo, ¿no? Los montaños hablamos como que tenemos deberes, sí. eh, siempre hay, hay deberes que hacer, ¿no? Sí, y sí. esta ruta, eh, pues, la traigo aquí porque a pesar de ser una ruta fácil,
2: uh -huh. eh,
1: es una ruta que yo a 200 metros de la vuelta, pues me tuve que dar, o sea, a 200 metros de la cima, perdón, me tuve que dar la vuelta.
2: Bueno, y la bueno. Y hice
1: pues hace 15 años, más bueno. o menos, es verdad que era invierno.
2: Sí, Vamos a hacer una cosa, Juan. Vamos a parar aquí. Vamos a retomar este tema porque me parece muy interesante que es el tema del que vamos a hablar hoy y vamos a hacer un pequeño cambio de tercio para hablar de ese momento en el que muchas veces nos tenemos que volver. Perfecto. Correré, volaré, dice esta canción preciosa, por las montañas, viendo esos paisajes. Muchas veces queremos correr, muchas veces queremos llegar, pero en muchas ocasiones, y no sé cuáles son más las ocasiones en las que no llegamos, nos quedamos a mitad de camino. Juan, ¿qué significa para ti el fracaso en la montaña? Así, bueno, a nivel general ahora, pero vamos a entrar en, en detalles. ¿Cómo vives tú esto? Cuéntanos con esa ruta, ¿cómo fue?
1: Bueno, eh, te cuento primero cómo fue la ruta y luego lo que es el fracaso, uh -huh. un poquito para, para aterrizar, ¿no?
2: Fenomenal. Como decía,
1: era, esto es una ruta fácil y bueno, pues yo fui más o menos en... Mira, pues por estas fechas, yo creo que sería otoño-invierno, ahí ya empezaba a haber nieve, ya había nevado y nos presentamos en ese valle, eh, bueno, pues sin muchas pretensiones, a ver qué hacíamos y alquilamos unas raquetas de nieve, ¿no? Ajá. Las raquetas de nieve son un material digamos, muy cómodo, es, lo podemos llamar como el senderismo de invierno ¿Sí? y que te, te permiten progresar por nieves profundas, ¿no? Entonces empezamos a empezamos a andar, empezamos a andar y, y veíamos que cada vez teníamos más cerca pues este pico tan bonito, ¿no? Que además desde Linza hace como una pirámide así bastante bonita que parece incluso vertical arriba, pero que luego se deja hacer, ¿no? Sí. Y, y resulta que a, bueno, pues a 200 metros de la cima... Eh, pues la pendiente era más pronunciada de lo que nosotros creíamos, ¿no? Y, y veíamos que, bueno, pues hacia la izquierda, hacia un lado, como ya os he dicho, es todo pared, que el uh -huh. invierno, insisto, se hace bien, y a la derecha hay unas rampas ya con una inclinación considerable. Uh -huh. que cuando es verano, como os comento, pues son prados verdes, por ellos, pero en invierno, con la nieve dura, eh, nieve transformada, a lo mejor tienes hielo, ¿no? La, la montaña, la nieve va cambiando a cada metro. Pues, pues se tornaba con una raqueta de nieve peligroso. Entonces, eh, eh, ahí, viendo ya el pico, eh, viendo ya la cima, pues, pues nada, mi mujer y yo tomamos la decisión de, de darnos la vuelta. no uh -huh. eh, Esto es una un, es un poco un equilibrio entre, entre la gestión del riesgo que uno está dispuesto a, a tomar en la montaña, ¿no? yo también creo que como en la vida. Sí. Y la frustración, por supuesto, somos humanos, es decir, yo la pasé en la montaña, a lo mejor me puedo incluso enrabitar como un niño ahí, pues quería hacer esto, pues quiero hacer lo otro, pero al final eh, bueno eh, eh, supone sobre todo una oportunidad no de, uh -huh. de darte cuenta, de, de volver para atrás y, y que por supuesto esa decisión lo que sí que sabemos es que desde luego no sabemos lo que hubiéramos pasado si hubiéramos subido la cima, pero volvimos. Quiero decir, eh, volvimos sin sí. ningún accidente, sin ningún problema, ¿no? Que es lo que a veces nos puede, pues, una, una decisión también mal tomada, te puede llevar, ¿no? Uh -huh. Y esto tampoco quita la frustración, porque nos volvimos frustrados igual.
2: Sí, eso <risa> te no va a decir. O sea, por un lado, es verdad que, que a uno le sienta mal no llegar a lo que se propone, ¿no? Pero por otro lado, cuando lo veis con perspectiva, cambia el paisaje, ¿no? Yo creo... No sé si después miraríais eh, cómo ha ido el tiempo, cómo ha ido eh, todo por allí, pero supongo que también eh, uno da gracias de no verse en una situación en la que uno quiere salir por sus medios, pero la realidad se impone. ¿no? Qué, qué curioso, porque esto es lo mismo, lo podemos aplicar a, a la vida de cada uno. ¿no? El, el, el tema del fracaso, de, de echarse hacia atrás, que parece que nuestro orgullo no nos lo permite. ¿no? Por cierto... Eh, me encanta porque nos habla siempre de tu mujer, tendremos que entrevistarla a ella algún día. Y, sí. <risa> sí, y es muy bonito lo que cuentas, de lo que dices. Es una, saber gestionar entre el tirar hacia adelante y la prudencia y también pensar en el otro, ¿no?
1: Sí, sí, completamente. Quiero decir, como la historia de este p 3 te podría contar otras mil, ¿no? Uh -huh. eh, y he querido en la descripción, cuando os hablaba de él, sí. eh, iros describiendo incluso cuando te acercas con el coche, a ese valle porque uno a la vuelta se puede quedar solamente con esta frustración, este a lo mejor fracaso, ¿no?, a los ojos de los demás. Pero yo, como, como siempre digo, hasta este momento nos habíamos comido todo el pastel, habíamos ido hasta ahí, estábamos viajando, estábamos en ese valle y ya solo entrar, insisto, es que es precioso, es un valle, es una de las zonas más salvajes del Pirineo, ¿no? Eh, sí. eh, ya solo andar por ahí es una maravilla, ¿no? Y el, entonces... El, y nos, y nos íbamos sin la guinda. yo decir, que la guinda es la cumbre, ¿no? Sí. Pero nos habíamos comido todo el pastel. Y además, en este caso, igual que te podía contar eh, la historia de que también me quedé a las puertas de subir el Mont Blanc, y afortunadamente esa decisión sí que le costó, por lo que sabemos, cara a otras personas, porque se vino un temporal allí en los Alpes y, y, y bueno, pues mucha gente se ha perdida y justo pues eh, nosotros, bajando a tiempo, pudimos hacer una bajada correcta y salir sin problemas, ¿no? Y luego pues se echó un temporal muy, muy grande ahí en los Alpes y, y, bueno, no sé si nos salvamos, pero desde luego nos evitamos un, susto bueno, un por sufrimiento menos. grande, un susto potente, ¿no? Un mal rato interesante hmm. allí en los Alpes, ¿no? Entonces, pero el cambio aquí, las condiciones eran perfectas, hacía día soleado. Sí. Y, bueno, pues abajo luego ya en el albergue, pues charlando contra con otros montañeros y a la luz de, de, de la hoguera, pues uh -huh. compartíamos, pues igual, ¿no? Pues que esto forma parte de la vida, ¿no? Uh -huh. eh, todo. También he, eh, me he vuelto, he subido 8.000 veces a, a la bola del mundo aquí en Madrid sí. y me he vuelto a alguna otra. Me acuerdo un día que bajé con la con la oreja congelada ¿no? porque hacía uh -huh. malísimo, iba uh -huh. con los esquís y igual, ¿no? Y digo, ostras, me estoy dando la vuelta de una cima que,
2: que controlas puedo hacer cada
1: día, si quiero, ¿no? Que, que me las sé con los ojos cerrados, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí este, estos fracasos en la montaña, como tú dices, me han enseñado mucho en la vida, ¿no?
0: Uh
3: -huh.
1: Porque. Te puedes quedar en el fracaso, quiero decir, te puedes quedar en la frustración. Sí. Eso existe, ¿no? Lo vemos, ¿no? Cada día. Uh -huh. Pero cuando, en mi caso, ¿no? A lo mejor hilo ¿no? con lo que va con el programa, ¿no? Cuando tienes algo más grande por lo que vivir, bueno, pues dices, ahí está la montaña, volveré. Bueno, y si no vuelvo, pues he estado allí, disfruta sería. Sí. O sea, es una oportunidad de aprender, sin duda, ¿no?
2: Sí, es, o sea, que es verdad que realmente el fracaso puede llegar incluso hasta ser un éxito.
1: Bueno, desde luego desde luego, eh, el, 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 el éxito del fracaso es aprender de él. Sí. O sea, es decir, esto es clave, ¿no? Eh, y además yo creo que ahora, incluso saliéndonos un poco de la montaña con esta situación que estamos viviendo, ¿no? El sí. -COVID, con el COVID, ¿no? Que, eh, bueno, pues leía hace poco una cosa muy bonita, ¿no? Como decía, la verdadera crisis de, de esta crisis, de esta pandemia, es no haber aprendido nada de ella. Y uh -huh. si esa es la verdadera crisis, ¿no? Pues esto es, es así, ¿no? Del fracaso lo verdaderamente terrible del de fracaso de uno es no aprender de eso, ¿no? No aprender, no tomar decisiones. A mí me ayudó, <coughs> perdóname, en simplemente técnicamente a decir uff, No vuelvo a subirme tan arriba sin, mis trampol, sin mi piolet, que es lo que me da la seguridad no, a, a esto, ¿no?
2: Mira, ahí es quería también un poco ir a preguntarte. Es decir, es realmente uno tiene un fracaso, pero lo que las ense las enseñanzas que se sacan son mayores que ese fracaso al final, ¿no? Te preparan para otras ocasiones.
1: Sin duda. Sin duda, más. Y además que, vamos, no sé, yo creo que cualquier ser humano, eh, o sea que na nadie va a evitar los fracasos de la vida, ¿no? A todos nos van a llegar, de alguna forma u otra. Exactamente. Eh, mm. Al final, incluso fíjate, eh, a mí lo que me da lo que me da la fe mm
0: -hmm.
2: es
1: un horizonte más grande, que, es, que no termina en ese propio fracaso, pero ni siquiera tener fe me va a evitar...
2: Las dificultades. Fracaso, me va a evitar
1: mm. las dificultades, ¿no? Es decir, van a estar ahí. Ahora... Eh, digo, teniendo un horizonte más grande, ¿no? Teniendo al señor eh, por delante, eh, pues esas dificultades uh -huh. sirven para aprender, sin duda alguna. Uh -huh.
2: eh, una persona que acepta sus fracasos realmente es una persona humilde en el, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Eh, es una persona que realmente se enriquece. Yo creo que el fracaso al final es lo que te digo, te llevas muchas otras cosas y te quita de delante ese 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 velo de orgullo que no te deja mirar otras, ¿no? Una preguntita, Juan. Eh, sí. En la vida de un montañero, eh, la proporción entre fracasos y éxitos eh, suele ser muy igual, suele ser muy desigual. ¿Cómo va? <risa>
1: A ver, también, claro, evidentemente depende de las empresas que acometas.
2: Claro, claro, ¿vale? claro.
1: Eh, los, los himalayistas, no, estos que suben las grandes montañas de, de, del mundo,
0: sí.
1: vale, de las montañas más de 7.000 metros, 8.000 metros, pues seguramente el número de expediciones superen al número de cumbres que han hecho. Es decir... Por ejemplo, tenemos aquí en, en Madrid a, a nuestro querido Carlos Soria, que no sé si lo conocéis, es un montañero que está buscando eh, su última montaña de más de 8.000 metros. Le uh -huh. falta el Daulagiri uh -huh. tiene 80 y... No me voy a atrever a decirlo, pero 80 y pico años, tiene que y la rodilla. Sí, una edad en la que lo más lógico sería estar jugando la petanca con sus amigos <ríe> y tomándose un chato de vino por las mañanas pues él está entrenando para subir 8.000, ¿no? Sí. Y, y lleva, si yo no la, porque yo le sigo llevar a lo mejor como cinco expediciones y se ha vuelto sin esa montaña. wow A mí me impresiona, porque realmente dices, oye, el valor de la vida de este hombre, que con toda la vida que ha vivido, uh -huh. la sigue teniendo alta, ¿no? Es decir, o sea, hacía los 35 años, sigue teniendo el valor de la vida por encima de, de la propia montaña. Es decir, es que ¿Sí? me interesa más, si no lo veo claro, darme la vuelta y poder regresar a casa con mis hijos, mis nietos, mi mujer, que el, la propia cima, ¿no? Decía también creo que, no, no me acuerdo qué montañero, no que no le valía la pena el dedo que había perdido por la cumbre que había, que había escrito. ¿no? Entonces, sí. al final eh, eh, la proporción, pues habrá de todo, no pero seguro que no es la que aparece en las redes sociales, no donde Eso. todos conseguimos todo, todos aparentamos, quedamos muy bien. ¿no? Uh -huh. Y en la montaña también hay esta parte, ¿no? De, de heroísmo, no de sí. bueno, lo que he conseguido, lo que no. Pero habría que también a veces crear solo un un perfil para una red social que, que hablase de esto, ¿no? De la sabiduría que trae el fracaso y que, y que también la gente se exponga ¿no? Sí. Pero vamos, en la montaña, sin duda alguna, hay una gran potencia... Eh, una gran... Eh, unos grandes fracasos, una grande darse la vuelta, y no es un fracaso. Darse la vuelta es un éxito, volver al coche es un éxito y te tomas la cerveza alegre.
2: Vale. Exactamente, te la tomas vivo, porque en muchas ocasiones este, esos pasos maldados los llevan a, a perder la vida. Y... En, en este mundo en el que vivimos, como bien dices, al final lo que colgamos son las fotos bonitas en las redes sociales. ¿Piensas que incluso el éxito alguna vez puede realmente ser el fracaso? Es decir, podemos ver, a lo, a lo mejor conseguimos subir a esa montaña, pero podemos quedarnos solos, podemos pe perder cosas en el camino. Eh, ¿Crees que en alguna ocasión se puede dar eso? Que ese éxito aparente sea realmente nuestro fracaso.
1: El éxito, tanto como el fracaso, hay que gestionarlo. Eso sin duda. Eh, mmm, o sea, en la montaña, en la vida, tenemos aquí a nuestro referente, a gran Rafa Nadal, no. y ves un chico ahí normal cuando habla y, y habrá tenido que gestionar ese éxito. Y en la montaña, sin duda, no, porque a mí una cosa que me ocurre humana, igual que te digo con el fracaso, me frustro como un niño pequeño cuando no he podido subir esa pared esa montaña, cuando subo, bajo feliz, pero hay como ese diablillo que te llama a querer más, y a querer más, y a querer uh -huh. más, ¿no? Sí. Y eso hay que gestionarlo también, ¿no? Porque eso hay que seguir gestionándolo con las propias capacidades eh, que tiene uno, ¿no? Eh, tanto técnicas, psicológicas, familiares... Quiero decir, a mí no me puede llevar la montaña a querer más y más y más pasando por encima de mi familia, ¿no? Uh -huh. es decir, pues, evidentemente yo ahí no estoy dispuesto ahora mismo con mis hijos... No, no cabe en mi vida ahora irme tres meses a, al Himalaya, ¿no? Y a lo mejor el que no tiene hijos sí puede hacerlo, ¿no? O, o lo hace, he hecho ya, es planificación de cada uno, no me va a meter. Sí. Pero que desde luego el éxito merece una gestión, eso desde uh -huh. luego. Y, te, y, y una mala gestión del éxito es un fracaso y a veces muy, muy grande, ¿no? Peor sí, que un fracaso que un físico. fracaso que te viene, ¿no? Uh -huh. eh, que tienes que dar la vuelta por decisión propia.
2: Pues vamos a hablar ahora, a continuación, enseguidita, eh, de el mayor fracaso que entienden algunos, del que es, algunos ven como el hombre más fracasado, y, y de cómo, cómo nos ofrece una vida que aparentemente parece de fracaso, pero en realidad es todo lo contrario. Y antes de dar ese de dar este paso, vamos a abrir el teléfono, por si alguien quiere contarnos una experiencia en la que haya. nos quiere decir alguna ruta en la que haya Tenía un fracaso, pero no el fracaso, sino lo que ha aprendido de ese fracaso. El teléfono es el 91-005-9419. Repito, 91-005-9419. Pues vamos allá, Juan, vamos a hablar y te voy a plantear a ver qué te parece, porque ¿tú sabrías quién, aparentemente, puede ser el hombre más fracasado de este mundo? A lo mejor... Es una pregunta con trampa, ya sabes.
1: <ríe> sí, bueno, hombre, ¿quién... me no, que hablas de, sí. de Jesús de Nazaret. No
2: efectivamente, <risa> efectivamente. Sí. Si lo pensamos bien, eh, Jesús de Nazaret fue un gran fracaso. En su época ya era un reo de muerte, era alguien que, que estaba incumpliendo la ley ¿no? y la estaba incumpliendo, estaba pecando y, y, y lo crucificaron que era el castigo peor que podían tener entonces era el mayor fracasado, pero él sabía que no, que en realidad era un éxito, es decir que, que al final lo que estaba era regalándonos la vida y haciendo que nos volviéramos a ver en, en, el, en la vida eterna ¿no? Eh, qué importante reconocer lo que es eh, lo que es nuestro orgullo y lo que es eh, el, el, fracaso, el, el fracaso que lleva al éxito. ¿Y sabes cómo, cómo nos, nos, dio unas, nos dio unas pautas para poder, para poder vivir ese falso, ese falso fracaso? ¿Sabrías cuál...? Mira, te voy a contar, no sé si te suena de algo, ¿no? Si yo leo lo siguiente, en el mundo actual la gente alucina. ¿En alguien que no, no tenga la mentalidad cristiana alucina, ¿no? Cuando hablamos de bienaventurados los pobres de espíritu. Porque Dios es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, los que no dicen nada, los que no se alteran. Bienaventurados los que lloran. O sea, ¿cuántas veces en mitad de un fracaso hemos llorado, no? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, aquellos a los que no se les, no se les hace caso y no se les hace caso en esa justicia, en algo que, que buscan que, que haya justicia para todos, ¿no? Bienaventurados los misericordiosos. Juan, ¿cuántas veces nos han tachado de tontos al ser misericordiosos con la gente? ¿no? Supongo que en algún momento tú también en la montaña has tenido que ser misericordioso con alguno de tus compañeros o con alguna de las personas que te acompañaban, ¿no? Y has tenido que dejar tu éxito por otros.
1: Y afortunadamente lo no han he hecho conmigo, que también a mí me identifica, ¿no? Es ah, decir que. Que, que, que también, ¿no? Es decir, que al final no pasa por, eh, evidentemente, intentar seguir estos consejo, receta, lo podemos llamar de, de Jesús, ¿no?, para ser felices, porque esto al final es... Sí. Sino si no también cuando lo es con uno y uno, si uno hace experiencia de esto, y también cuando uno lo hace con el otro, ¿no?, y también hace experiencia, ¿no?, de, de que uh -huh. al final esto esto es para uno mismo, ¿no?, y decir, pues es que a mí ser misericordioso con el otro me ayuda a mí, ¿no?
2: Sí. ¿Y tienes alguna, así, alguna experiencia en la que te hayas dicho, no puedo más, y te han tenido que, que casi, como diría yo, pues empujar, llevar, o lo que sea, en alguna ruta?
1: Eh, ahora mismo tendría que recordar, no, sí. o sea, porque a mí me gusta ir, ir al, al día concreto, ¿no? Pero sí. días de sufrir en el monte, Quien no lo haya tenido, Vamos, sí, ¿no? Eh, miente, ¿no? Y, y al final, quien no se, en el monte no se ha sentido necesitado, ayudado, uh -huh. eh, que me hayan tenido que dejar. O sea, me acuerdo ahora mismo, por ejemplo, eh, era adolescente, yo creo, ¿no? Y, y nos fuimos mi padre y yo. Uh -huh. Y como mi padre cuidó de mí en el camino Smith, que es una ruta también igual, facilísima. Sí. La hicimos. No, no fracasamos pero lo pasamos realmente mal porque porque había mucho había mucha nieve nos uh -huh. llegaba hasta las rodillas íbamos abriendo huevo dos solos y, y nada pues el primero mi padre a mí no que fue de los que me inculcó ese amor por la montaña pues eh, cómo me cuidó ese día no sí o sea eso por poner un ejemplo concreto no que, que recuerde me
2: pues, encanta exactamente me encanta porque realmente si tú lo, si lo si lo piensas bien es lo que hace Dios con todos nosotros no eh, quizá, ¿cuántas veces nos ponemos nosotros a tiro de situaciones que no nos convienen, situaciones malas, y el Señor nos frena y lo que nos parece, no he llegado a esto? Pues resulta que el Señor nos está cuidando de caer en un fracaso mayor, ¿no? Y qué interesante es. Eh, me dicen por aquí que tenemos una llamada, Juan. Vamos a ver. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. ¿Tu nombre es? Me llamo Consuelo y llamo desde Valencia.
2: Hola, Consuelo. Soy colombiana,
3: pero nací nacionalizada española. Qué bien. Bueno, cuéntanos, Consuelo, ¿qué...? Mira, yo tuve una infancia con mucho dinero. ¿Sí? Mis padres eran muy ricos. Y a los 14 años, como todos nos lo daban, pues yo hoy me caso con un hombre que me trata fatal, me apalea, me hace y me deshace, pero hoy en día pienso que esa fue mi salvación, porque este hombre me hizo recapacitar en la educación que a mí no me habían dado, a mí no me habían puesto ningún límite de nada, todo era permitido en mi casa, regalos, juguetes, viajes, bueno, de todo. O sea que, Consuelo,
2: y... tú lo que tuviste fue una vida en la que al principio era parecía muy exitosa, ¿verdad?
3: Sí, pero no era no era tal Luego eh, eh, se muere mi padre, monto un restaurante, caigo en la droga, en la adicción al... Porque me separé de este hombre, la adicción al sexo, bueno, caí en todo lo imaginable Ajá. Y una vecina me, me me quería mucho y me dijo Tú no crees en Dios, Consuelo Y yo le dije, ay, doña Irma, si Dios existiera no me había dejado caer en todo esto pero uh -huh. la verdad es que ocho o diez días más tarde, yo ahí me quedó sonando todo eso y lo invoqué. Llegué a mi casa después de, de, del restaurante y me puse a, a rezar y a decir, Señor, si existes sácame de esto, porque era que no me tenía que sacar de una sola cosa,
2: ¿Mm? sino
3: como de cinco o seis. De muchas, sí. Claro. Y al día siguiente llegó mi hijo al colegio con la Biblia en la mano, tenía como 14 años. Wow. Y me vio llorando y me dijo: ¿Quieres que te lea algo de la Biblia, mamá? Yo le dije: Bueno, yo no había leído la Biblia en la vida. Yo era una gran lectora, pero la Biblia no la había leído. Uh -huh. Y me leyó el capítulo 24 de San Mateo. Mira, me quedé que estupefacta. De la belleza, tocó mi alma. Uh -huh. Ese día me fui a confesar de lo que me acordaba, porque eran tantos mis pecados que, bueno, y el cura me puso a leer el Evangelio de la Samaritana. Qué bueno. Pero yo no lo entendí al, al principio. Uh -huh. de, después de, de leerlo tres o cuatro veces es que vine a entenderlo. sí a los, a los ocho días me fui a retiros espirituales y, mira, mi vida desde entonces es un solo milagro. Ahora no tengo dinero, no tengo nada, estoy ingresada en una residencia en Valencia.
2: Consuelo, eh, tu vida es un exitazo en este momento porque tienes al Señor.
3: <risa> sí, sí, estoy loca de amor por Dios, pero así. Pues es. Lo que me pasó en el primer día es cada día peor, más fuerte.
2: Pues enhorabuena, Consuelo, porque realmente este es un testimonio de que a pesar de algo que parece un fracaso, el Señor nos coge de la mano y nos tira hasta la cima de la montaña. Sí, Muchísimas gracias, Consuelo. Un testimonio fantástico. Seguimos con, con el testimonio de Juan para poder escuchar más, eh, más, vale. más pasitos Muchas que gracias. dar, que como el tuyo es como tu gran montaña es el cielo. Ahí estás en el camino. Enhorabuena, sí, Consuelo. Muchas gracias. Vale,
3: gracias. gracias ¿sí? Adiós.
2: Bueno, Juan, un testimoniazo, ¿eh? Sí,
1: sí, desde luego la gracias, ¿eh? uno. Sí. Lleva <risa> un vainero al colaborar y mira, te lleva este regalo, ¿no? Así que... Nada,
2: desde luego. Eh... Mira, ¿no? de,
1: que, de que consuelo esté recatado.
2: Exactamente. Yo estaba viendo aquí, estaba escuchando Consuelo y, y tengo aquí la, las bienaventuranzas. Al final cuando dice bienaventurados seréis cuando se injurien, nos persigan y digan mentira contra y toda clase de mal contra vosotros por por mi causa y por y, y, y cuando nos sintamos mal y los que lloran también es como que ahí está este, este, esta forma de vida que es la carta magna del cristianismo para, para subir esta montaña tan, tan potente que tenemos. Ju tenemos otra llamada, Juan, María Consagración.
1: Bueno, qué bien, qué sitio. <risas>
2: sí, 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 qué bueno, Esto es que esto es que te están escuchando muchos. Vamos allá. Buenas tardes.
4: Sí, me llamo María Consolación, pero me dicen Consuela.
2: María Consolación, qué bonito nombre.
4: Nací en Utrera. Sí. Y mi padre, eh, que murió en el año 72, yo tenía siete años, Ajá. Eh, me dijo que a mí me encomendaba que yo me pareciera a la Virgen.
3: Ah,
0: bueno. y quería
4: que yo fuera como su bisabuela, como su abuela y como todas, un consuelo para la familia. Uh -huh. Entonces, quería contar hoy que desde que moría mi madre en el 2006 y ya vino a la crisis económica, pues todas las inversiones que yo aposté por la familia, pues luego con la crisis inmobiliaria, pues hoy acabamos de vender perdiendo bastante dinero, ¿no? Uh -huh. Bueno, un poco de dinero. Eh, y después yo también hoy estoy vendiendo, que me voy mañana a Málaga, una casa por un poco menos de dinero, ¿no? Entonces, eh, el, el, el camino de vuelta del éxito o de fracaso, sí. gracias al trabajo, a la gestión, a la unión, a, 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 al apostar eh, por algo más allá, más amplio, que la palabra dinero contable, Ajá. yo creo que es lo que vamos a recibir eh, al, al ejecutar esas dos compraventas, aunque eh, no sea lo que merecemos, ¿no?, o lo que pusimos de, de empeño, nuestra cuenta, eh, digamos, espiritual y nuestra cuenta de fe, eh, de entrega, de amor y de unión con respecto a la vida eterna, a Dios, a nuestros padres, yo creo que es infinita. Qué hemos bueno. conseguido crear una comunidad de cuatro hermanas que se necesitan más que nada en el mundo, tengan marido, hijos, uh -huh. yo no soy soltera, pero me casaré, supongo. Uh -huh. Pero hemos creado el sueño de mi padre que murió en ese sentido. Y eso es dificilísimo en el mundo de hoy. Sí. Que cuatro personas quieran ser el mismo pan uh -huh. y, y aceptar que no somos perfectos, pero el amor se ha multiplicado de tal manera y la coordinación eh, eh, que yo sé que para Dios.
2: Hemos ganado. De, <risa> hecho, de hecho, Dios ha estado en, éxito, en ese éxito porque es el que os ha puesto en el corazón todo, toda esta posibilidad de, de hablar, de estar juntas, de coordinaros bien y demás. O sea, aquí es otro claro ejemplo de que de, de, del fracaso con la mano del Señor podemos llegar al éxito. Muchísimas gracias, María Consolación. Gracias. Otro gracias. testimonio fantástico de éxito. Y continuamos con, con el programa. Nos queda muy poquito, Juan. Y bueno, otro testimonio, eh, la verdad testimonio. que el sí, la verdad que el tema de este tema de que parece pues el fracaso, el fracaso lo tenemos todos en muchas circunstancias, ¿no? Pero qué bonito es escuchar a esta gente que eh, al final es Dios el que sea cual sea el fracaso nos saca adelante. Yo creo que esa montaña la debemos ver así, ¿verdad, Juan? Esa es nuestra cima, nuestra gran cima.
1: Sí, sobre todo de una forma también de algo que, que, que nos cuesta ¿no? aprender ¿no? en la vida que es aceptar también no sí que hace la al final uno tiene que aceptar ¿no? sus propios límites aceptar también eh, acoger también la realidad que tiene delante no y, y en medida en la que uno también hace eso va a gestionar este fracaso que hablamos no uh -huh. y entonces se genera la oportunidad pues bueno estas dos mujeres nos han contado no
2: sí 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 ellas tienen su montaña en particular pues sí, 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 hasta aquí el programa de hoy, pero no, de hoy. Antes de marcharnos, recordamos que podemos eh, reescuchar eh, re, re, todos, los, todos los programas de Radio María en la página web en radiomaría.es, en la parte de los podcasts, para que alguno que se ha perdido en los programas y un programa como, como el de hoy tan bonito pueda volver a escucharlo. También damos el correo a Arebufo de los Santos, es como el nombre del programa, todos seguidos sin ningún espacio, arroba radiomaría.es. Y, y, por supuesto, eh, tenemos que agradecerte, Juan, todo lo, todo lo que nos has contado, que seguiremos Nada, hablando antes. porque tienes una cantidad de temas que, que nos enseñan muchísimas cosas buenas de la montaña y porque te agradecemos muchísimo bien. esta tarde con nosotros y, y bueno, que sigas siendo guía de montaña, Juan Cabrero, guía de montaña, nos lo apuntamos y agradecemos que
1: dios te oiga que dios te oiga que así podré ir más a la montaña aquí por, que sí. por supuesto
2: que nos tienes que enseñar muchísimas cosas y hasta aquí el programa de hoy dando las gracias a, a nuestro invitado dando las gracias a, a nuestros técnicos que hacen posible todo esto y a todos los que nos escuchan porque bueno así nos dejan entrar en sus casas y como siempre les digo pasamos al rezo de vísperas y buena ruta
1: rebufo de los santos con
3: nieves barrera
0: no